0: Te doy la bienvenida a Pronto en Boca de Todos, un podcast donde el protagonista son las ideas. En cada capítulo te hablaré sobre una idea distinta con el objetivo de expresar todo aquello que se encuentra en mi cabeza y en la de mis invitados. Al final del día son las ideas las que mueven al mundo y todos tenemos una que compartir. Y es que de algo muy simple pueden hacer algo que esté pronto en boca de todos. Soy Ángel Hernández y te doy la bienvenida a Mi Mente. A la de las personas que admiro, hay un espacio donde los límites los pone nuestra creatividad. Había una vez una persona sumamente exitosa. Se despertaba todos los días a las 5 m para cumplir con su rutina mañanera. Siempre en el mismo orden. Primero hacía ejercicio, después desayunaba y al último se informaba de todo lo que había acontecido en el mundo mientras dormía. Da a las 8 m se encontraba en la oficina de su propia empresa. Llegar hasta este punto le había costado sudor y sangre, pues, contrario al imaginario popular, no lo había logrado con ayudas. Había trabajado arduamente y, claro, había sido muy hábil para lograr sus propósitos. Era uno de esos casos extrañísimos donde el capitalismo había sido burlado. Aunque, claro, las historias dadas no existen, y ese sujeto todos los días se sentía un impostor en su propia vida. Ahí donde miraba al espejo estaba un farsante. Cuando alguien le daba un elogio, él estaba seguro que esa persona era una mentirosa. No podía ser posible que hubiera llegado al éxito. Todas una simulación, pensaba, ¿cómo iba a dirigir una empresa si no se sabía ni las tablas de multiplicar? Harto de esa situación, decidió terminar con la mentira de su vida y se autosaboteó al punto de quedar en la quiebra. Era mejor ser honesto y vivir en la miseria que estar disfrutando de un triunfo no merecido. Bienvenidos a Pronto en Boca de Todos, esta semana me pasaron algunas cosas que me hicieron reflexionar acerca de dos temas que vivimos cotidianamente y que muy posiblemente todos experimentamos e inclusive podemos ser víctimas de sus consecuencias. Te hablo de lo que yo llamo o me gusta considerar el talchik y el síndrome del impostor. Tal vez conozcas alguno de esas dos cuestiones que te menciono, pero si no, no te preocupes que yo te voy a explicar. Voy a iniciar con el talchik. Son temas, como te dije, muy recurrentes y muy cotidianos que es tan chistoso porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que están ahí y que están siendo parte de nuestra vida y que nos están afectando en muchas cosas y casi siempre en cosas negativas. El shit para mí es tener que hablar por hablar, ¿no? O sea, es esta situación de tener que socializar por socializar. Te voy a poner ejemplos. Hay dos vertientes para mí, el Talshik eh, físico o personal y el digital. El físico... Y, y, y que tienes que estar presente a las otras personas, esto esas veces en las que estás en un espacio, digamos, puedes estar en una fiesta con tus amigos, en el salón de clases, en tu casa
1: con alguien que hayas invitado, cualquier lugar en el que estés con otra persona, y no puedan no socializar. O sea, vamos a ser claros, si tú vas a una fiesta, pues va a ser demasiado raro que vayas y
0: te sientes en una esquina, a ver a todos, ¿no? Digo, hay, hay gente que lo hace y, y pues cada quien, pero a mí me parece un poco raro. Porque bueno, si vas a ir a una fiesta precisamente vas para ir a socializar, a cantar, a bailar, a muchas cosas, ¿no? Pero no es, no, no le veo un propósito que vayas a sentarte a, a
1: estar callado. Sin embargo, si estás, digamos, con tus amigos, y este es un ejemplo muy cotidiano, imagínate que estás tú y dos amigos más. Están viendo una película o tal vez simplemente están sentados en una sala. Y tus dos amigos están platicando de un tema
0: que surgió naturalmente, ¿no? Están chismeando, están comentando un partido,
1: están eh, platicándose cómo les ha ido en la semana. X cuestión que puedan platicar, ¿no? Banalidades. Y tú estás escuchando. Y tú no interfieres en la plática porque
0: ellos están platicando. Y no se y no se eh, significa que no quieras interrumpir o, o algo así, sino que simplemente no ves un comentario pertinente o
1: simplemente no quieres hablar. Entonces uno de tus amigos se voltea y te dice, tú no hablas, ¿verdad? O tú eres un callado. O por qué tú no o te dice cosas como el por qué tú no dices algo sobre esto, ¿no? Y tú te quedas así como de güey, pues pues no tengo nada que decir, ¿no? Y esa situación de tener que hablar
0: por hablar a mí me pasa cotidianamente y no significa que, que ande seleccionando todos los momentos de mi vida en los que voy a hablar o que tenga que estar súper selectivo en, ah, no, esto sí hablo, esto no digo, esto no digo, no. Sino no, se trata de que hay momentos en el día en los que simplemente no tienes nada que decir. Pero socialmente estamos acostumbrados a tener que estar interactuando constantemente. Y cuando alguien no lo hace, puede ser catalogado de muchas formas. te pueden catalogar como un amargado. Incluso pueden decir, o tener la, la creencia de que no le caes bien al grupo en el que estás en ese momento. O puede ser un egoísta. O puede ser incluso que te consideren como alguien falso, ¿no? Como que tú no perteneces
1: a donde estás. Pero esa es, es esta situación en la que yo siempre me pregunto. ¿Por qué si no es necesario socializar? Tenemos que socializar tú y yo. Perfectamente podemos estar sentados no en, en cualquier espacio y cada quien estar en su rollo. Por ejemplo, en el celular, jugando, lo que tú quieras, lo que se te venga a la mente.
0: Y cuando sea necesario socializar, ah, bueno, entonces platicamos, ¿no? Como de, mira, güey, lo que acabo de ver en, en Facebook. Trumbo lo acaban de meter al hospital por COVID. Pero no esta, no llegar a esta situación incómoda en la, en la que una plática nunca tiene que terminar y nunca tienes que dejar de socializar, porque entonces
1: no, ninguno de los dos se siente cómodo. Esto en lo personal, en, en, en el plano físico. Para, pero el plano virtual para mí es el más recurrente todavía más, ¿no? Porque
0: todavía físicamente... Puedes estar hablando por hablar y puedes estar
1: cotorreando y no pasa gran cosa. Pero en el virtual la gente se intensea y se intensea mucho. Yo
0: tengo la creencia, y eso es, algo, eso es un hábito muy personal, de que tú nunca tienes que forzar una conversación. Sea en línea, o sea, sea por WhatsApp o cualquier red social, o sea, en lo personal, ¿no? O sea, si no tienes nada más que aportar o que decir a otra persona, pues termina la conversación, o sea, no es necesario este típico eh, situación ¿no? en la que dices
1: cómo estás bien y tú bien y qué has hecho nada y tú nada ah bueno y qué me cuentas y, y es, es una conversación que da un chingo de hueva y realmente no
0: ninguno de los dos está hablando con bajo con ningún interés o sea no les interesa estar teniendo esta conversación pero la están teniendo tal vez para después de cierto de intercambiar mensajes que son inútiles, ahora sí llegar a un punto relevante y una conversación relevante. ¿Por qué no saltarnos este intro, esta hueva de andar preguntando cómo estás, cuando no te interesa cómo está la otra persona? Tal vez no te interesa
1: lo que está haciendo y dices, oye, necesito hablar de esto, esto y esto. Y ya. Ah. ¿Por qué? Porque muchas veces esto es considerado como una grosería, no es como de, ah, o sea, no... No me hables para
0: pedirme esto, ¿no? Dime mínimo, buenos días. Pues, voy a veces no es necesario.
1: Así como no es necesario estar contestando todo el tiempo. Te digo, yo si no tengo que contestar, no contesto. Evito dejar en visto porque tampoco me gusta hacerlo,
0: pero simplemente no hablo la conversación y no contesto. Y muchas veces... Inclusive, y te lo cuento, como te dije eh, al inicio de este episodio, esta semana me cuestionaron sobre eso. Me
1: dijeron, oye, creo que te has vuelto muy individualista y que eres un poquito más selectivo y te has estado enfocando en ti y por eso no contestas mensajes, ¿no es así? Eh,
0: para la persona que me comentó esto, si está, si está escuchando el, este episodio, lo digo eh, en buena manera, o sea no, no lo digo que me haya molestado. Sino que sí me hizo pensar y, y me hizo recaer en este
1: tema, ¿no? Y así como le dije, te cuento a ti. Sí, es cierto, tal vez yo estoy eh, más enfocado en mí, si así, si así se quiere ver.
0: Pero no es ninguna eh, pendejada motivacional, ¿no? De más amor propio y tú puedes y te enfócate. Ti. No, simplemente pues estoy más ocupado. Estoy en la, ya en la universidad. Tengo muchas cosas que hacer, tengo tareas, tengo la, la producción de este mismo podcast, ¿no? Que lleva su tiempo. No es nomás sentarse a grabar, sí lleva sus buenas horas. Y simplemente a veces no tengo tiempo de contestar mensajes. No lo hago. Porque, como le contaba, yo podría estar, digamos, haciendo una tarea o escribiendo algo sobre el podcast. O investigando o incluso haciendo cualquier cosa, ¿no? Porque... También mi tiempo libre, pues, lo trato de aprovechar para mí, ¿no? Porque no voy a dedicar el tiempo libre, el poco tiempo libre que tengo, a cuestiones que no me interesan. Entonces, tal vez yo podría estar haciendo algo y estar contestando un mensaje.
1: Pero recaería en esta situación que te cuento de estar diciendo, ah, sí, y ¿qué más? Dime. Ah, jaja, qué bien. O sea, son mensajes que son pura paja. no, no Estás contestando
0: por contestar. No, no estás estableciendo una comunicación con la otra persona. Sinceramente, aunque suene grosero, porque no te interesa. O porque no, te, no porque no te interesa, sino porque no tienes el tiempo y no tienes no te puedes dedicar a la conversación como tal.
1: Y está bien. Es esta situación del tal shit que te digo que me, me causa tanto ruido porque la gente no comprende. ¿por qué tenemos que llegar al punto de sentirnos ofendidos o sentirnos que la otra persona nos está ignorando cuando simplemente la conversación no es necesaria? Creo que todo el mundo debemos estar conscientes. Esa es otra cuestión también. Muchas veces, entre más creces,
0: más te das cuenta que, pues bueno, cuando alguien no te contesta, no significa que esté siendo cortante o que no no necesite o no te quiera. Simplemente no tiene tiempo de, para contestarte ese mensaje.
1: Y si lo tiene, pues tal vez no lo, no, lo, no lo quiere hacer. Y no tiene absolutamente nada de malo. Es esta cuestión tan compleja entre las relaciones humanas que te digo, habría que
0: empezar, esa es una, una palabra no muy usada, pero en, en, habría que empezar a normalizar el hecho de Tener que socializar cuando se tiene que socializar. Porque creo que trae problemas, ¿no? Como te dije, puedes estar catalogado incluso como
1: alguien, como una persona culera, como una persona que no, no le interesan los demás. Y, y, y he visto cuestionamientos,
0: no nomás hacia mí, sino a muchas personas que son constantes de, oye, porque ya no me contestas? ¿Me olvidaste? ¿Te caigo mal? Bueno, pues tal vez no te contesté porque lo, nuestra última conversación a lo mejor fue hace una semana, ¿no? Y era una conversación sobre un tema banal, ¿no? Entonces estábamos hablando sobre, digamos, la importancia de los duritos Nacho en la economía mexicana.
1: Y llegamos a un punto en el que llegamos a una conclusión y hasta ahí llegó la conversación. Punto. No tengo por qué estar forzando una conversación, no tengo por qué estar fingiendo un, una interacción social contigo si no, si no me nace en ese momento y tal vez esto suena fuerte o que suena individualista precisamente
0: pero es, es clave el hecho de que dejemos de
1: como te digo como, lo, como tal lo catalogo el tal shit ¿no? el, el hablar mierda el estar hablando Pura paja.
0: Ojo, no se confunda con cotorrear y con poder hablar de temas banales e irrelevantes. Obvio, eso, eso es súper chido, ¿no? ¿no? No me refiero a que so, a que solamente se hable de temas puntuales y que tenga que ser súper formal la conversación y una interacción social súper organizada. No. Simplemente, para resumirte, cuando no hay nada que hablar, no hay nada que hablar. Y eso se tiene que utilizar tanto para ti en lo personal, el hecho de. Normalizarte en tu cabeza de que no hay nada de malo en que, en que no contestes esos mensajes así con los demás, de que no hay nada de malo que esta conversión haya finalizado. Creo que ese es un punto muy importante para mejorar nuestra vida social y nuestro, nuestra capacidad de relacionarnos, ¿no? Porque somos más inteligentes en el momento de qué debemos, qué
1: vamos a decir. Pero bueno, eso es un tema cortito. No, no hay mucho que, que reflexionar acerca de él,
0: pero sí, me, sí, me, sí, me, sí quería contártelo porque porque es algo súper recurrente e inclusive mucha gente ni siquiera se da cuenta y ni siquiera se había puesto a pensar que esto
1: sucede en su vida cotidiana. Como segundo tema de esta semana, no tiene nada que ver, pero también me sucedido algo, es sobre el síndrome del impostor. Te voy a contar la historia, súper corta y súper sencilla.
0: Yo la otra semana, precisamente el sábado, subí el otro episodio con, con Audi, hablando sobre todo ese tema del, de la psicología y del niño herido y demás. Entonces yo lo subí y yo lo suelo subir los sábados, ¿no? Entonces, cuando subo un episodio, usualmente suelo descansar o suelo estar haciendo cosas de la escuela. X cuestión. Pero si te soy sincero, yo no escucho mis episodios porque. pues ya sé qué dije, ¿no? Y además no me gusta hacerlo porque no me gusta a mí escucharme otra vez a mí mismo porque noto errores y noto cosas que
1: que no necesito. o sea no es que necesite escuchar sino que no me no me interesa escuchar no por no mejorar sino porque no
0: es la forma en la que yo quiero capitalizar mis mis episodios y el cómo trabajo entonces básicamente a mí no me gusta escuchar mis episodios ni nada que 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 consuma yo o sea yo no, por ejemplo, yo no entiendo a la gente que manda un audio en WhatsApp y luego lo vuelve a escuchar tu mismo audio. Se me hace muy creepy.
1: <ríe> Entonces, yo estaba en mi casa y en eso noto que se está escuchando el episodio a todo volumen. Entonces se me hizo raro. Voy con, con mi mamá y ella estaba escuchando el episodio de esa semana. se Sentí, sentí bonito,
0: no quiero que se mal, malinterpreten ¿no? porque Está chido que te apoye a tu familia y, y que además de que te apoye, no, te, le interese, ¿no? Se involucre realmente en el en el proceso.
1: Pero me hizo pensar en el síndrome del impostor. Porque dije, oye, qué vergüenza que me que esté escuchando esto que digo. O no, 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 ¿sabes? Yo no, yo
0: no siento que todavía esté el podcast en un episodio en el que merezca ser escuchado por,
1: por mi mamá. No por lo que digas, sino por temas de calidad, ¿no? Y eso fue una clara muestra de un síndrome del impostor.
0: Si no sabes de lo que te estoy hablando, el síndrome del impostor es básicamente cuando un, un individuo, una persona que es exitosa, o sea, que, que está logrando cosas de acuerdo a estándares externos, si, lo, si tú lo quieres ver, eso ya es muy relativo, pero está logrando cosas. Pero estas personas tienen una idea de incompetencia personal. El típico caso del meme de no sé cómo llegué a la universidad si no me sé las la tablas, ¿no? Es el haber logrado muchas cosas y aún así estarse sintiendo que no has logrado nada y que tú no te mereces estar donde debes, donde estás en este momento. Usualmente la persona que tiene el síndrome del impostor tiene varias atribuciones al a, por qué se siente así, ¿no? Eh, puede ser la suerte, es decir, no, es que yo, yo soy un suertudo y yo tengo este trabajo, o yo tengo esta oportunidad, o yo tengo esta relación, debido a que estaba en el momento preciso y tuve mucha suerte. También puede ser por habilidades sociales, ¿no? Como de, no, es que fíjate que yo soy, yo soy el presidente de aquí porque tengo carisma y porque soy chistoso, nomás por eso, pero la neta soy un fracasado.
1: También puede ser por errores en la percepción de los otros. Es decir, estar constantemente sintiéndose atacado ¿no? por los demás. Y, y cuando alguien te dice, oye, ¿qué bien te ves?
0: Tú inmediatamente entiendes a síndrome de la y dices, no, es que este güey es un mentiroso. Seguramente me está juzgando y yo estoy bien culero, yo soy súper feo. Ese, ese error del, que tenemos, ¿no? A atender, a, a hacernos menos. O también puede ser debido a las circunstancias, que es algo parecido a la suerte, ¿no? Fíjate que a mí se me dieron las cosas
1: y yo ya estoy del otro lado, pero pues la neta no sé nada, güey. Es, este, estas frases las he escuchado muchísimas veces.
0: Entonces, el síndrome del impostor es algo tan cotidiano y tan peligroso. Que suena así como muy eh, peligroso, ¿no? O sea, suena como, como una complicación muy seria. Y ciertamente tiene sus niveles. Obviamente hay gente que tiene el síndrome del impostor temporal. Yo, muchas veces me ha pasado. Y seguramente a ti que me escuchas te ha pasado muchas veces y no sabías que tenía ese nombre. Pero a lo mejor a los días o a las horas o a los minutos se te pasa. Pero hay
1: gente que tiene esto mucho más arriesgado. Incluso puede ser crónico, ¿no? Y toda su vida se siente así. Todo el tiempo se siente así. Entonces, no confundamos esto con ser perfeccionista, porque no es lo mismo. Ser perfeccionista es a veces no sentirse satisfecho con lo que se logra. ¿No? El, el sentirse menos,
0: precisamente, porque dices, yo muchas veces soy perfeccionista y muchas veces digo, como te dije
1: en este, en este caso de, del podcast, siento que le hace falta pulir muchas cosas. Y a veces recibo buenos
0: comentarios. Y no es que no me los creas. Sino es que yo digo. nah ¿cómo, O sea, ¿cómo te gustó eso? si a, ti, a mí, que yo lo hago. Yo sentía que no estaba tan bien pulido, ¿sabes? Porque me gusta siempre estar haciéndolo. Y, así, y mejorando lo que hago. Y es un poco perfeccionista. Y eso a veces es bueno. Y otras veces es malo. Pero este síndrome del impostor tiende siempre a bajarnos la autoestima y tiende a ser súper peligroso para nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque, a ver, creo que todo el mundo tenemos ciertos logros, independientemente del, del estándar bajo el que lo quieras calificar. Vamos a ver, si, si yo me pongo un estándar y me pongo a calificar mis logros bajo un multimillonario, tal vez que tenga 10 empresas, y yo como emprendedor me pongo a calificarme bajo ese estándar, pues obviamente voy a tener un síndrome del impostor, no o se voy a decir, no, es que yo no he logrado nada, yo, pues no. Pero en cambio,
1: si hacemos una comparación realista de nosotros mismos, con nuestros pares, si yo puedo decir, a ver, estoy aquí en este punto de mi vida, he logrado esto, y esas otras
0: personas han logrado esto también. Estamos más o menos en el mismo punto, ¿no? Del,
1: del logros, de, de métrica, de éxito. Que eso, como te lo he dicho en muchos episodios, es muy relativo, pero bueno. Y luego viene este síndrome y dice, no, es que... Él está aquí, pero él sabe mucho, él es súper inteligente. Y yo estoy
0: aquí y no sé nada, y, y, y me siento menos, y si, me siento insuficiente. Y siento que nunca voy a saber... Y nunca voy a ser suficiente, por ejemplo, para la carrera que estudio.
1: Porque, o sea, güey, yo llegué a esta carrera y ni siquiera sé multiplicar. Ni siquiera sé dividir a mano. Y esa persona ha
0: ido a conferencias, tiene, previos, eh, tiene pre premios perdón de, de excelencia académica, ha participado en congresos, todo ese tipo de cosas, ¿no?
1: Ok. Pero los dos están en el mismo punto, independientemente de la, de la historia personal que tengan o no. Entonces, al momento que tú te estás invalidando, te estás haciendo menos, estás teniendo,
0: y, y, y te estás poniendo la, ahora sí que te estás metiendo autogol solito, ¿no? O sea,
1: es decir, actúa según tus, tus parámetros y parámetros reales. ¿Por qué? ¿Y cuál es el motivo y, y la razón de fondo por el que no te sientas conforme con lo que has logrado, ¿no? Y conforme en el sentido de que crees que no lo mereces. Eso es algo que se me hace muy triste que pase, ¿no? Porque hay personas súper, súper, súper capaces, inteligentes para X cuestión que se te ocurra, y se meten
0: el pie solitos, y se autosabotean solitos, y dicen, no, es que yo no soy capaz de hacer eso. Entonces, ahí entramos en terrenos en donde tal vez tenían la oportunidad para llegar a un punto más alto de su vida, y no la tomaron porque se sentían que no lo, no lo debían hacer, no porque se sentían que eran unos
1: impostores en ese campo. Cuando tiene que ser todo lo contrario, a lo mejor a lo mejor no estás preparado para esa oportunidad. Pero si no la tomas, esa oportunidad se va a ir. Es esta cuestión de aprender a decir, sí, yo voy y yo me agarro los que
0: tenga, sea o varios o lo otro, y aprendo en el camino, y si fracaso, fracasé,
1: bueno, ¿y qué? Aprendo de ese fracaso y sigo, ¿no? Y también decir, ok, yo he llegado aquí, yo tengo esas carencias,
0: pero también, aunque yo no sé tanto y no he logrado tanto como la otra persona, yo tengo
1: estas fortalezas, y esas fortalezas me han hecho llegar aquí. Y mis logros valen. Y deben de valer igual para mí que los logros de aquella otra persona. No entiendo esa situación en la que solito, en, en los que solitos nos metemos el pie y tendemos a tirarnos. La puerta está ahí. Ahora, si, si tú no tocas la puerta, porque te imaginas que nadie te la va a abrir, pues efectivamente nunca nadie te va a abrir esa puerta porque no la tocas. Creo que hay unas soluciones, al menos en el punto de vista personal, cuando me he puesto yo solito
0: estos pensamientos de que lo que estoy logrando no es suficiente y que no merezco estar donde estoy.
1: Y te los quiero contar, son tres. Eh, para mí, como dato curioso, 3 es el número perfecto, mi número
0: favorito es el 5, pero para mí el número perfecto es el 3, porque resume siempre todo de una
1: muy buena manera. El número 1 es aumentar la tolerancia al elogio. Si no somos tolerantes a los elogios, va a ser muy complicado nuestras relaciones sociales y nuestras relaciones personales para nosotros, con nosotros mismos. Está bien que una persona te pueda decir que eres muy guapo o muy guapa. Que
0: una persona te pueda decir que eres un chingón. Y es, y es aumentar, ¿no? No no significa que porque digas, ah, gracias. O sea, por tomar el, el elogio como tal, te hace un engreído. O o estés mintiéndote a ti mismo, ¿no? Diciendo, no, es que no soy un chingón, tengo que, tengo que hacer más cosas. No, pues, simplemente es tomar el elogio y decir, muchas gracias. Creo que he trabajado
1: y, y gracias a, a ese trabajo me he ganado ese elogio. Entonces, no te hagas menos ante el elogio, pero tampoco, eso sí es muy importante, no te hagas más ante el elogio. Tampoco inventes cosas que no son. Y tampoco inventes cosas que no son a la negativa. Es todo un equilibrio siempre,
0: ¿no? El segundo punto son las comparaciones realistas.
1: Este ya te lo mencioné. Es inevitable, y he hablado sobre este tema también en el, en el tema de quién eres, es inevitable comprarnos. La propia sociedad nos va a comparar, aunque tú no lo hagas. Pero esas comparaciones tienen que
0: ser realistas. Esas comparaciones tienen que ser entre pares. Deja de compararte con métricas a las que no estás dispuesto a llegar o métricas
1: a las que no te corresponde llegar. Pon un filtro de éxito y síguelo. Evalúate
0: bajo eso. Si en este momento de tu vida no alcanzas el 100, pues es estúpido
1: que te estés evaluando al 100. Evalúate al 50. El último es trabajar sobre la aceptación de los propios límites. Y se relaciona mucho con lo que te acabo de decir. No podemos hacer todo lo que podamos, lo que queremos hacer en la vida. No al menos en el momento inmediato. Hay que aprender a diferenciar entre cuál es un límite sano y cuál es un límite que ya nos está haciendo daño, que ya nos está haciendo creer que no somos suficientes. Mucho, mucho con eso se trata de aprender a, a parar y a direccionar las cosas, ¿no? La escuela,
0: por ejemplo, eh, nos puede hacer tender a sentirnos incapaces, nos puede pasar por encima, nos puede causar mucho estrés. Y es un escenario perfecto para el síndrome del impostor, es un escenario perfecto para pensar en darse de baja porque crees que no eres capaz. Esas veces que estás en la escuela y dices que no eres capaz de lograr y que no eres capaz de estar a la
1: altura de los demás o de aprender y de saber todo lo que te has propuesto, es una mentira. En medida que pongas tus límites, en los limit, en, en los parámetros que deseas y puedes alcanzar. Créeme que se va a ir. O sea, no quieras aprender todas las teorías del mundo de la noche a la mañana. No no puedes. No, no, na, na, nadie puede. Tranquilo, si no entiendes algo, pues no lo entiendes y... No, de nada va a servir que te bloquees y que estés como ahora sí que tocando, tocando y a ver, y no, nomás no puedo. Nomás te vas a frustrar. Es detenerse un poco y decir, ok, a lo mejor esto no lo entiendo tanto, pero esta otra cosa sí la sé. Y sí la domino. Y puedo utilizarla
0: a mi favor para lograr esto. No es el camino que me dijeron que tenía que seguir, pero de todos modos llegué. Es, irre es irrelevante cómo llegas a la meta. O sea, es irrelevante en el sentido de que no tienes que seguir lo que te dicen de fuerzas, ¿no? O sea, el camino siempre es muy importante, pero para, para que me entiendan. Es como en las matemáticas, ¿no? Pues hay veces que la gente saca un resultado y a lo mejor no era el procedimiento, pero lo sacó. Pues ahí está, ¿no? Ahí está, profe. Entonces, es este camino. Hay una frase en que, que una vez leí, creo que en. En 31 minutos, ¿no? ¿no? No me la sé de, de memoria, no me la sé tal cual. Tal vez no la diga cómo es exactamente, pero básicamente
1: decía que no te rindieras tan fácil. Pero también te esforzaras, ¿no? Si necesitas ayuda, pídela. Aprende tu límite y tampoco te rindas tan fácil. Si eres tú mismo, nunca, nunca, jamás te vas a equivocar. Aprende a no traicionarte a ti mismo. Muchas gracias por estar en otro episodio aquí. Espero que como todas las semanas te pueda
0: servir para estar pronto en boca de todos. Me sería de mucha utilidad que compartieras el podcast a cualquier persona que pienses que necesita escucharlo. Estoy muy contento de estar creciendo junto a esta pequeña comunidad que ya me escucha semanalmente y que sé que
1: le, puede, que le sirve y que interactúa conmigo. Y sin más, te deseo que tengas una excelente semana y nos vemos pronto.